0: Jetzt haben Sie gesagt, man muss die Rahmenbedingungen schaffen. Dazu gehört natürlich in gewisser Weise im Unternehmensumfeld auch ein bisschen die Planung. Jetzt frage ich mich, wie plant man sowas eigentlich? Das, was Sie erlebt haben in Mexiko, Mensch, das kann man nicht planen. Das ist ein Schicksal in gewisser Weise auch irgendwo ein Zufall gewesen. Der norwegische Seefahrer und Pol Polarforscher Roald Amundsen, der hat mal ganz pathetisch gesagt, Adventure is just bad planning. Kann man sich das so einfach äh, machen heutzutage? Ist alles, was Abenteuer ist, einfach nur schlechte Planung im Umfeld dessen, was Sie gemacht haben?
1: Da muss ich ähm, aber ganz deutlich widersprechen. Ähm, gerade bei den Polarforschern: ähm, bad planning in der Polarregion heißt, man überlebt es nicht. Ein besserer Begriff, finde ich, ist der beste Plan, der funktioniert in der Praxis bei einem großen Abenteuer sowieso nicht. Ich begebe mich in, in Gegenden, ich begebe mich in Situationen, die ich nicht vorhersehen kann, wo unvorhergesehene Dinge passieren, wo Sachen schief gehen und da muss ich den, Best, den Planern anpassen. Aber meine Hausaufgaben muss ich trotzdem vorher machen. Ein Beispiel, ich bin durch Sibirien äh, im Winter geradelt. Ähm, ich bin vorher bei der Deutschen Bahn in die Kältekammer gegangen. Da hat es äh, minus 25 Grad drin, ähm, Schneekanone, Vereisungsmaschine und ich habe ein paar Stunden auf meinem Hometrainer da drin trainiert, um mich einfach auf Sibirien vorzubereiten. Und das sind so Sachen, ähm, ich kann alles machen, um so, gut, so gute Ausrüstung zu haben, so gut zu so trainiert zu sein, so eine gute Routenplanung zu haben ähm, und am Ende kommt es doch anders. Ähm, das Wichtige ist, äh, und in, in die Richtung würde ich jetzt dem, dem Roald Amundsen auch ähm, sehr zustimmen, ist, ich kann nicht an meinem perfekten Plan festhalten. Ähm, ich weiß, ich habe meinen Plan und er wird schiefgehen. das weiß ich. Und dann muss ich auch ähm, den Plan innerhalb von Sekunden einfach über den Haufen werfen. Okay, ist jetzt anders. Jetzt geht es nicht in die USA, jetzt geht es durch Mexiko. Äh, machen wir das Beste draus. Aber ähm, klar, ähm, ich plane Dinge auch sehr, sehr detailliert und mit allergrößter Vorbereitung.
0: Ich glaube, Sie konnten Ihren Plan schon am allerersten Tag über den Haufen schmeißen. Sie sind in München losgefahren mit dem Fahrrad und wollten eigentlich einen Alpenpass, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, überqueren. Aber das Problem war, es war schlechtes Wetter. Und es war so schlechtes Wetter, dass der Alpenpass einfach komplett gesperrt war und so konnten sie dann schon am ersten Tag in gewisser Weise auf, ich sag's mal so ein bisschen salopp, irgendwelchen Landstraßen herumeiern. Das ist richtig. Ich wollte über den Großglockner radeln und der war wegen Schneefall im September
1: gesperrt. Und noch dazu kommt, dass an dem, an dem Tag Tirol zum Hochrisikogebiet erklärt wurde. Das heißt, wenn ich da durch wäre, hätte ich in Quarantäne gemusst für eine Woche. Das heißt, ich habe Tirol umfahren, habe eine ganz andere Strecke gewählt und das bereits an Tag 1 am Ende, meine ursprünglich geplante Route, die war ähm, nach Kroatien runter, die kroatische Küste äh, schwimmen, dann über ja, Türkei, Iran, Pakistan, Indien, Südostasien radeln und durch die USA rennen. Am Ende bin ich durch die Ukraine und Russland geradelt und äh, durch Mexiko gerannt. Also ich bin ähm, circa, ich würde sagen, von der ursprünglich geplanten Strecke ich, ähm, bin ich 80 Prozent eine ganz andere Route gefahren. Und äh, das ist das Wichtige. Bei dem, was ich mache, ich muss flexibel bleiben, ich muss Entscheidungen treffen und ich bereue auch, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, wenn sich die Rahmenbedingungen für mich ändern, ich treffe eine Entscheidung und die stellt sich hinterher als, als dumme Idee raus, dann denke ich da nicht, ja hättest du doch mal, das bringt überhaupt nichts, sondern ich treffe Entscheidungen mit den Infos, die ich habe und dazu stehe ich auch. Das Wichtige ist, zu entscheiden und zu handeln.
0: Und das ist ja auch genau das, was wir ja im Unternehmensumfeld derzeit diskutieren, vor allen Dingen in einem Umfeld, das man überhaupt nicht mehr vorhersagen kann, immer schwieriger vorhersagen kann dass es keinen Sinn macht, im Grunde genommen an einem Plan festzuhalten, dass sogar feste Budgets im Grunde genommen, die man einmal jährlich macht, in Frage gestellt werden müssen, ob die überhaupt noch Sinn machen. Wir reden über Beyond Budgeting, wir reden über agile Budgetierung und das steckt ja alles hinter dem, was Sie sozusagen im Sportlichen auch erleben und ja, wer sich da Impulse holen möchte, das spürt man schon, da macht es natürlich dann auch Sinn, durchaus mal tiefer noch reinzugehen in Ihre Erlebnisse, um einfach zu sehen, Mensch, wie wie hat der Jonas Deichmann dort reagiert und wie kann ich das entsprechend aufs Unternehmensumfeld übertragen? Jetzt sind Sie ja in Unternehmen, wir hatten darüber eben schon mal gesprochen, unterwegs und halten Vorträge vor Führungskräften, vor Mitarbeitern. Gibt es da eigentlich so den ein oder anderen Aha-Effekt? Sie hatten eben schon mal etwas angedeutet, dass Sie sagen, es gibt ganz unterschiedliche Unternehmenskulturen, die ich erlebe, aber gibt es da auch so den ein oder anderen Aha-Effekt für Sie auf der einen Seite, aber auch für die Teilnehmer auf der anderen Seite? Auf
1: jeden Fall und ähm, für mich das Spannendste ist, ähm, ich bin 35 und ähm, kenne mittlerweile, also ich bin zum Abendessen mit CEOs von DAX-Konzernen, ähm, wer kann das mit 35 schon behaupten und ähm, bewege mich dadurch in Kreise und zwar über, über alle Industrien hinweg. Also es ist von CFOs zu Unternehmensberatungen, Industrie, das alles mit dabei. Und ähm, dadurch bekomme ich einen unglaublich interessanten, Einblick in, in, in die Wirtschaft, in Branchen. Ich bin oft noch zum Abendessen mit den Leuten unterwegs, wo man sich auch ein bisschen persönlicher unterhält dann. Da entwickle ich mich sehr, sehr gut weiter. Und auch, ich bin Vortragsredner. Wenn man mal ein Feedback bekommt von jemandem, der halt schon in seiner Karriere 500 Vorträge gehalten hat, dann, dann ist es für mich unglaublich spannend. Und für die Teilnehmer letztendlich sind es diese Kernbotschaften, die, die viel bewegen und vor allen Dingen aber die, ähm, die Positivität. Ja, das ist immer was, was ich als Feedback bekomme, was am meisten hängen bleibt, ist einfach, dass, es, dass die Leute merken, ja, mit, mit, mit Optimismus, mit Begeisterung, mit Leidenschaft ähm, geht doch alles. Und äh, auch im Unternehmenskontext.
0: Mhm. Den Triathlon um die Welt, den haben Sie natürlich auch in einem Buch festgehalten. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt vom Titel her. Der Titel heißt Das Limit bin nur ich. Das ist inzwischen auch ein Spiegel-Bestseller geworden. Und ist das auch so eine Haareffekt, so ein Takeaway, dass Sie beobachten bei vielen Menschen, bei viel zu vielen Menschen, dass sie das Limit sind, dass sie selbst das Limit sind, dass sie mit ja, vielen Ausreden unterwegs sind, das eigene Mindset im Grunde genommen, das eigene Limit darstellt in dem, was möglich ist? Absolut.
1: Ich nehme jetzt mal den, den Sportkontext. Ich stelle gerne, wenn es in der Fragerunde hinterher so in diese Richtung geht, an die, an die Teilnehmer die Frage, wer von euch kann morgen einen Marathon rennen. Und wenn da jetzt 100 Teilnehmer sitzen, dann gehen meistens so drei, vier Hände hoch. Also der, der Großteil der Hände bleibt definitiv unten. Ich habe nichts von zwei Stunden oder drei Stunden gesagt. Ich habe nur gefragt, wer von euch kann morgen 242 Kilometer laufen? Und ich bin der festen Überzeugung, jeder gesunde Mensch, der jetzt keine körperlichen äh, Beeinträchtigungen hat, der kann morgen einen Marathon laufen. Vielleicht dauert es vier Stunden, vielleicht dauert es fünf Stunden, vielleicht auch sechs, aber es geht. Ähm, ich, ich kenne einen Einbeinigen, der auf zwei Rücken Marathon gelaufen ist in, in Mexiko. Also ähm, es geht. Ähm, und trotzdem kommt sofort, oh, das ist ein Marathon laufen, kann ich nicht, geht nicht. Und es ist einfach nur eine Blockade im Kopf. Und ähm, so, ist es ja, so ist es ja in allem. Also es ist einfach, wenn man es noch nicht gemacht hat, wird erstmal ähm, abgeblockt. Und ähm, wenn man es aber einfach angeht mit Optimismus und fest daran glaubt, dass man es schafft... Dann geht's auch. Ich bin mit Seepferdchen 460 Kilometer durch die Athen geschwommen. Geht auch. Bin ähm, als Nichtläufer 120 Marathons in 120 Tagen gerannt. Es geht. Und man muss es einfach machen. Und das ist der springende Punkt. Und das ist auch ähm, von allen äh, ja, Messages, die ich habe, ähm, immer noch meine Lieblingsmessage. Ähm, einfach machen. Und zwar am besten jetzt, weil ähm, irgendwas kommt immer dazwischen. Und es gibt immer eine, eine Ausrede, warum man es jetzt nicht machen sollte, warum man noch was anderes machen sollte. Aber ähm, im Privaten, wenn man einen großen Traum hat, einfach machen. Im Unternehmen einfach machen, sonst ähm, wird man überholt, wenn man zu lange wartet mit Entscheidungen. Ähm, unglaublich wichtig.
0: Ich glaube, das könnte schon fast ein gutes Schlusswort sein. Einfach machen, denn da steckt so viel drin. Und äh, wenn ich das richtig gelesen habe, ist es auch so, Schwimmen ist Ihre schlechteste Disziplin, ist bei vielen Triathlo Triathleten ja so. Ähm, und Sie haben ihre, nach den 460 Kilometern auch irgendwann mal gesagt, hiermit ist meine Schwimmkarriere beendet. Stimmt das?
1: Ähm, absolut. Also ähm, da muss man auch dazu sagen, ähm, Schwimmen ist extrem monoton. Beim, beim Radeln und Laufen, da, da komme ich voran. Ich habe vor allem auch das Gefühl, ich mache Fortschritt und die Landschaft verändert sich, ich kann mich ablenken. Beim Schwimmen, da ist halt den ganzen Tag einfach nur Wasser, ab und an ein bisschen Plastikmüll. Also es ist, ist extrem monoton, man, man sieht ja kaum was. Und dazu, ich hatte überall offene Wunden, Scheuerstellen, ein bisschen Quallen ins Gesicht geschwommen, Strömungen, Wellengang. Also es ist wirklich eine, 460 Kilometer durch die Arte ja schwimmen, ist eine, eine, eine super, super Planung, um eine ganz miserable Zeit zu haben. Und ähm, ich bin froh, ich habe es gemacht. Ich bin auch mittlerweile kein schlechter Schwimmer mehr. Meine Schwimmzeiten haben sich ganz schön verbessert. Aber ähm, ja Laufen und Radfahren macht doch noch ein bisschen mehr Spaß. Und ich bin ja Abenteurer. Also ich kann auch ähm, durchaus mal irgendwie eine Skilanglauf-Expedition machen oder mit dem Ruderboot über den Atlantik oder so Sachen. Also... Ähm, ja, gibt doch gibt genug andere Dinge zu tun.
0: Und ich möchte vielleicht auch mal eins ergänzen, weil Sie gerade gesagt haben, Mensch, mach einfach mal und renn mal einen Marathon in vier Stunden. Also ich habe das an der einen oder anderen Stelle auch schon mal gesagt, bin ja auch früher mal Marathon gelaufen. Vier Stunden ist schon nicht schlecht. Also dazu gehört man natürlich schon so zu dem obersten Drittel, in gewisser Weise in so einem Stadtmarathonfeld. Aber warum nicht auch ganz anders denken? Warum nicht einfach sagen, ich setze mir mal das Ziel, einen halben Marathon zu machen oder warum nicht einfach sich das Ziel zu setzen, ich gehe einfach mal einen Marathon oder einen halben Marathon. Eben Ziele so setzen, dass man sagt, Mensch, ich erreiche sie, statt Ziele so zu setzen, wo man sagt, Mensch, da bin ich im Grenzbereich unterwegs. Warum nicht sich kleinere Ziele setzen und die dann auch umsetzen? Ich glaube, darauf kommt es an.
1: Absolut. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu dem, was ich mache. Ich bin gewissermaßen Leistungssportler, aber eher Abenteurer. Das heißt, ich muss nicht der Schnellste sein. Ich muss den Marathon nicht in zweieinhalb Stunden rennen. Bei mir kommt es darauf an, dass ich jeden Tag wiederhole. Und das ist was, was ich jedem versichern kann. Mit, ähm, je länger das Ganze wird und je schwerer es wird, desto mehr ist es eine Frage des, des Kopfes, der Einstellung, des Mindsets. Und im Marathon, ich habe ja nicht gefragt, ähm, drei Stunden. Ich habe nur gesagt, ankommen. Im Marathon gehen in, in sechs Stunden, in sieben Stunden, das kann jeder. Oder äh, man kann auch was anderes machen, wenn es im Abenteuerbereich ist, ähm, einfach mal auf den nächsten Berg hochwandern, ähm, oben übernachten und am nächsten Tag zurück und man merkt, ähm, da ist überhaupt nichts ähm, Erschreckendes dabei, es geht und... Und danach entwickelt sich weiter. Man muss es einfach mal machen und an die Startlinie kommen und raus aus der Komfortzone zu kommen. Und dann, dann passieren ganz wunderbare Dinge.
0: Hm, glaube ich auch. Ich glaube auch, große Ziele sind wichtig. Aber noch wichtiger ist es, Ziele sich zu setzen und diese dann auch zu erreichen. Also in gewisser Weise ein großes Ziel runterzubrechen. Und gerade jetzt so am Jahresanfang, wo man sich dann viele... Vorsätze nehmen, viele sich gute Vorsätze nehmen, ob man abnehmen möchte oder ob man laufen möchte, ein bisschen sportlich was machen, viele brechen das wieder ab, erreichen das Ziel nicht, möglicherweise, weil es zu groß gesetzt ist oder weil ja die Ausdauer, der Durchhalt will, die Motivation fehlt und ich glaube, das ist dann wichtig, nicht sich zu sagen, ich möchte jetzt 20 Kilo abnehmen, das ist schwierig, sondern eben diesen Pfad zu haben und dann kontinuierlich dabei zu sein. Das ist wie bei Ihnen ja auch wichtig, wie Sie es gesagt haben. Der Schokoriegel-Effekt, darüber haben wir gerade gesprochen, das ist der nächste Schokoriegel an der Tankstelle. Hinten kann was kommen, muss auch, sollte auch was kommen, das ist das Ziel. Aber wenn die nächste Tankstelle nicht erreicht wird, dann wird es schwierig.
1: Absolut. Und es gibt einen ganz, ganz wichtigen Punkt in Sachen ähm, ehrgeizige, aber realistische Ziele setzen. Und äh, das ist, ähm, mit jedem Ziel, was man erreicht, wird man stärker. Und mit jedem Ziel, was man nicht erreicht, wo man ähm, aufgibt, kommt der Gedanke ist ans Aufgeben das nächste Mal ein bisschen einfacher. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Ich habe alle meine Projekte, meine großen Projekte ähm, geschafft, und wenn ich jetzt eine harte Zeit habe, dann denke ich mir ja, Sarah, mit der Lebensmittelvergiftung bist du auch weitergefahren. Also jetzt finden wir hier auch eine Lösung. Und das ist ja, es macht ja unglaublich Spaß, es macht unglaublich es gibt unglaubliche Motivation, wenn man sich ein Ziel setzt, das erreicht, sich mit was schön belohnt und dann geht es auf zum nächsten Ziel. Und wenn man sich jetzt ein Ziel setzt, was... Ähm, einfach Jahresvorsätze hatten wir gerade und ähm, die dann abgebrochen werden und, und nicht durchgezogen, dann ähm, ist es einfach wie eine negative Spirale. Daher ähm, stimme ich absolut zu, ähm, Ziele setzen, die man erreichen kann und äh,
0: dann werden sie automatisch auch größer negative Spirale, das ist das nächste Stichwort, ich habe mich mal mit der Anja Blacher unterhalten, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, Frau, die ja Exped auch Expedition macht in gewisser Weise, äh, ihre größte Expedition äh, war alleine zum Nordpol äh, zu laufen, nur mit einem Schlitten hinten dran und sie hat als erste deutsche Frau den Nordpol, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, erreicht und ich habe mich mit ihr darüber unterhalten, Mensch, wenn man da so so alleine unterwegs ist und man sieht im Grunde genommen nichts außer Weiß an der Stelle, kommen einem da nicht Gedanken im Sinne von, was mache ich hier überhaupt? Kommen da nicht Gedanken, ich könnte jetzt hier ja schön im Warmen sitzen, könnte es mir gemütlich machen, einen Tee trinken. Wie ist das bei Ihnen gewesen? Kommen da so Gedanken in Sibirien bei minus 40 Grad im Sinne von, was tust du hier überhaupt?
1: Also ich kann ganz klar sagen, ich habe für keinen Moment ähm, jemals ans Aufgeben gedacht. Das war einfach nie eine Option. Ich überlege mir vorher, warum ich das mache und äh, verfolge das dann mit, mit Leidenschaft. Und es gibt Momente, da ist es sehr ungemütlich, also in einem sibirischen Schneesturm zum Beispiel. Das ist nicht der Zeitpunkt, ähm, das Ganze zu hinterfragen. Es gibt so eine alte Weisheit für, für Ultrarennen, wenn man jetzt zum Beispiel nicht einen Marathon läuft, sondern 100 Kilometer oder 500 Kilometer Rad fährt, wo es durch die Nacht, gibt, die Nacht geht. Die meisten Leute, die geben in den frühen Morgenstunden auf. Da ist es kalt, da ist man hungrig, es ist noch dunkel. Wenn man den Sonnenaufgang hat, sieht die Welt wieder ganz anders aus. Und äh, das ist der springende Punkt. Ähm, wenn man in so einer Situation ist, dass man jetzt in einem Schneesturm in Sibirien ist oder, oder am Nordpol, ähm, dann ist nicht der Zeitpunkt zu hinterfragen, warum man das macht, weil man einfach gerade emotional ein bisschen, ein bisschen aufgewühlt ist. Ähm, ich habe mir vorher überlegt, warum ich das mache. Ich bin der felsenfesten Entscheidung gewesen, das ist das Richtige. Und ich weiß, ähm, es kommen auch Tiefpunkte. Und ähm, das Tolle ist, unser Gedächtnis hat, oder unser Kopf hat eine sehr seltsame Eigenschaft, nämlich sind die harten Momente die besten Erinnerungen. Ähm, ich erinnere mich jetzt nicht an die tollen Tage mit, äh, mit Rückenwind und Sonnenschein, sondern ich erinnere mich an den Schneesturm in Sibirien. Und in der Situation war das hart. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, muss ich sagen, ja, das war, war doch echt eine coole Zeit. Und äh, ich habe was erlebt. Und ähm, daher ähm, ja einfach vorher überlegen, warum man das macht.
0: Ist das so ein äh, Tipp in gewisser Weise, sich vorher auch mit diesen Gedanken, die kommen können, auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken, wie reagierst du in so einer Situation. Ich vertrage das mal aufs Unternehmensumfeld. Wenn man ein Projekt macht, man macht irgendetwas, man handelt, dann wird natürlich auch mal was schiefgehen. Es können Leute kommen, die sagen, habe ich immer schon gesagt, dass das nicht funktioniert. Man wird Situationen haben, wo man keine Unterstützung bekommt im Unternehmen, wo eine IT sagt, wir unterstützen ähm, die kaufmännischen Bereiche in der Weise nicht mehr, wie ihr das wollt, weil sehen wir keinen Sinn drin und so weiter und so weiter, sich mit so etwas vorher auseinanderzusetzen, wie man da reagiert. Ist das so ein Hack, wie man so neudeutsch sagt, den Sie mitgeben würden oder gibt es dann noch andere Dinge, wie man sich darauf vorbereitet?
1: Auf jeden Fall. Also, dass man einfach ähm, sich im Vorfeld ähm, Gedanken darüber macht, was passieren kann, äh, gibt immer Überraschungen. Aber ähm, das wäre ja auch langweilig, wenn es keine gibt. Und ja, ist einfach... Wichtig, Dinge auch mal durchzuziehen und ähm, nicht gleich abzubrechen. Ich habe meine Vertrauenspersonen, ähm, wenn ich irgendwie eine Situation habe, wo ich ähm, wirklich in einer, in einer Krise bin, dann rede ich normalerweise mit meinem Vater, ähm, der findet immer die richtigen Worte und äh, bringt mich dann auch wieder zurück. Und ähm, dann geht es auch weiter. Und äh, das ist auch ein, ein, ein unglaublich wichtiger Punkt.
0: Mhm. Okay. Jetzt haben wir darüber gesprochen, welche Bücher Sie verfasst haben. Wir werden die auch alle in den Show Shownotes verraten, haben darüber gesprochen, dass Sie Vorträge halten. Sie haben natürlich auch eine Webseite, vielleicht sollten wir die auch noch mal kurz nennen, damit alle die, die sagen, Mensch, da möchte ich mehr haben, möchte ich mehr erfahren, das auch direkt finden.
1: Ja, ähm, jonasdeichmann.com ist meine Webseite und da gibt es auch alle Informationen zu Vorträgen, zu Büchern, zum Film. Und ja, wenn ich dann mein neues Abenteuer starte, auch dazu natürlich.
0: Und die werden wir auch natürlich, die Webseite werden wir auch in den Shownotes verraten. Und Sie haben es gesagt, äh, hätten, haben wir auch nicht drüber gesprochen. Es gibt auch einen Film, Wer sagt, ich möchte das mal einmal ein bisschen wirklich real life erleben. Ähm, der kann in einem Kinoformat, kann das äh, anderthalb Stunden lang im Detail verfolgen, wie Sie in München aufbrechen sozusagen und diese Weltreise absolvieren, also wirklich mit in ihren Rucksack sozusagen kriechen und spüren, was das für eine Anstrengung ist und wie man damit mental entsprechend umgeht. Also das Medienprogramm ist komplett, wer sich dafür interessiert. Die letzte Frage bei uns im Podcast, die bezieht sich immer auf Berater. Es gibt ähm, viele Berater, die auch Unternehmensberater, die auch unseren Podcast hören, die Unternehmen beraten und sie haben sicherlich auch Beratung hier und da in Anspruch genommen, keine Unternehmensberatung, sondern Beratung eben bei ihren Abenteuern in Anführungsstrichen und wenn Sie so ein bisschen reflektieren würden, ähm, was macht für Sie einen guten Berater aus, einfach um Beratern jetzt auch nochmal einen Takeaway aus dem Podcast zu geben? Worauf sollte man achten, wenn Beratung wirkungsvoll sein soll? Sehr interessant, interessante Frage. Ähm, Habe ich tatsächlich bei jetzt
1: ein Jahr Interviews ähm, so noch nie bekommen. Also mein Kompliment dafür. Ich habe durchaus auch Beratungen, nicht nur bei, bei meinen Projekten, sondern auch, um, wie ich mein Unternehmen führe natürlich. Also mit Vorträgen, mit Vermarktungsstrategie, welche Buchverlag, Film und so weiter. Und für mich der beste Berater, der hilft mir, meinen eigenen Weg zu finden. Der hilft mir dabei, selber zu meiner Lösung zu kommen. Das heißt, wenn mir jemand sagt, so und so wird es gemacht... Wenn ich keine Ahnung habe und und, und er ähm, die volle Kompetenz, dann ist es vielleicht Kompetenz, dann ist es vielleicht der richtige Weg. Aber ähm, ich bin ja bei dem, was ich mache, in vielerlei Hinsicht ähm, auch schon recht gut oder sogar ein Experte. Und ähm, das Schöne ist immer, wenn 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 mir ein Berater dabei hilft, ähm, selbst zu reflektieren mit den richtigen Fragen und äh, wir dann gemeinsam zu einer Lösung kommen. Das ist für mich immer das Beste. Also ähm, einfach mit den richtigen Fragen mich auf den, den richtigen Weg
0: bringen. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, vor allen Dingen, weil Sie gesagt haben, Sie sind ja oft auch selbst der Experte, zu akzeptieren, dass man es mit einem, ja, gegenüber zu tun hat, der ja Fachmann, Fachfrau des eigenen Gebietes ist und man nicht sozusagen ja etwas erklären muss, die Welt erklären muss, sondern eben versucht, möglichst durch die richtigen Fragen ein noch besseres Level zu erreichen. Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, die Kernmessage.
1: Absolut. Und gerade wenn man Experte auf einem Gebiet ist, dann ist man natürlich auch in einem in gewissen Denkweisen und Denkmustern gefangen, weil hat ja alles gut funktioniert. Ich könnte jetzt auch sagen, na ich bin Profi-Abenteurer, meine Projekte haben alle geklappt, warum soll ich was verändern? Geht doch alles. Und wenn jetzt jemand habt, der mir mit den richtigen Fragen dabei hilft zu reflektieren und vielleicht Dinge doch noch zu optimieren, dann ist ein richtiger Mehrwert da.
0: Das war Jonas Deichmann, Extremsportler, Bestseller-Autor und Motivationsredner. Wir haben insbesondere über seinen Triathlon um die Welt gesprochen, der erste Triathlon um die Welt, den es jemals gab. Wir haben die Takeaways für das Unternehmensumfeld herausgearbeitet. Herzlichen Dank für Ihren Input.
1: Sehr, sehr gerne.